0: 欢迎收听，由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史》丛书《清史》，作者冯贤亮，朗读天堂，由上海人民出版社出版发行。第三十九集，在战乱期间，为了镇压太平天国运动，军费常常无从筹措。咸丰帝就下令铸铁钱、铅钱、大钱，并发行纸钞，都不能正常流通。又推行捐纳法，士绅百姓可以花钱买官做，基本上是虚衔。不过有钱的人们还是比较踊跃。另外还有捐书等办法，都未能真正解决庞大的军费问题。从咸丰三年开始，朝廷决定地方政府可设卡抽取通行货物的税。大约是百分之一，称离津，就地供应军饷。曾国藩的湘军和其他地方武装的经费，主要依靠离津发展起来。后来各地征收的标准高了起来，设卡数也越来越多，这不但妨碍了商品经济的发展，增加了民众的负担，也加剧了地方官吏们贪污腐败的程度。由于曾国藩、李鸿章、左宗棠等汉族官僚的竭力护持，大清王朝终于从太平天国的威胁中振作起来。但前后两次鸦片战争的打击，仍使清王朝筋疲力尽。一八六一年，第二次鸦片战争刚刚结束，清朝以屈辱求得了暂时的和平，咸丰帝却在热河一病不起。热河是清朝帝王的重要行宫、避暑圣地，夏季帝王们大多在那里休养、理政，而冬春季节就在北京城内。秋天去奉天（今辽宁沈阳），平时住圆明园。圆明园那时离城中较远，要到园中向皇上汇报工作的大臣，需在半夜起身，骑马前往，天亮前才到。事情处理完毕，再骑马回京城。时间还未到中午，奉天与热河驻扎着的大多是满洲官员。这两处地方收藏着很多奇珍异宝，以热河为最多。汪绪末年，京城皇宫中大兴土木，慈禧想着热河行宫中的宝物，就用了一百八十辆大车，将两万多件珍宝运回宫中。由此可以想见热河行宫的奢华，难怪清朝不少帝王对热河一直情有独钟。咸丰生病期间还写了“且乐道人”四个字，命人张贴在行宫里。当时的皇后，后来的慈安太后随驾在侧，觉得这几字写的不妥，就说：“天子一日万机，安有自求逸乐之理？今虽蒙臣。由不宜有此，就督令内侍将字撤掉。临终前，咸丰召集了随他出宫的三个御前大臣和五个军机大臣，即怡亲王载元、正亲王端华、协办大学士户部尚书肃顺，和军机大臣穆荫、景涛、匡元、杜汉、焦佑莹，立六岁的儿子载淳为皇帝。这八人为赞襄政务大臣，也就是顾命大臣。次日，咸丰驾崩，这八人辅佐长子载淳为帝，改年号为齐祥。整个朝政大权就在这八人手中。在遗诏所定的八位顾命大臣中，以肃顺的实力为最强。咸丰在世时，肃顺已很受器重。肃顺善于选拔人才。在镇压太平天国起事的汉族权贵中，曾国藩、左宗棠等人就是由他选拔着用的。也因为他重用汉人，满族贵族对他产生了不满。又有人说他专横残暴，对政敌的手段十分毒辣。热河掌政的这一派势力，与留守北京跟洋人议和的恭亲王一心一派，产生了权力之争。一心。是道光的第六子，在道光三十年（公元一八五零年）被封为恭亲王。第二次鸦片战争期间，他因为与英法联军谈判，得到了外国势力的信任和支持，后来也成了推行洋务运动的领导核心。在咸丰朝，他却是个不得意的人物。咸丰把他扔在北京与洋人谈判，本身就是一件苦差。不料一心由此因祸得福，咸丰死后不久，在北京的地位急速攀升，不仅得到洋人的信赖，也得到了肃顺正敌的支持。这时，在热河离宫的两位太后的密旨，被秘密的带到了北京。一位太后是咸丰的皇后钮祜禄氏，尊号就叫慈安，俗称东太后；另一位是叶赫那拉氏。尊号慈禧，人称西太后。慈禧原为宫女，因为怀上皇上的后裔，被升为贵妃。而这个儿子载淳又是咸丰的独子。咸丰死后当了皇上，慈禧的命运瞬间改变。当时有御史提出，因新皇上年幼，要两位太后垂帘听政。这个提议却遭到了肃顺等人的强烈反对，这让慈禧极不愉快。慈禧先让仁后的慈安相信，肃顺这帮人会图谋不轨，然后让慈安同意送密信到北京的奕欣那里，召他来热河商议大事。奕欣得到这封密信，立即派人到热河送上奏折，说是要觐见皇上。肃顺等人不想让奕欣来，就用留守北京责任重大为理由驳了下去，却未能成功。肃顺又以叔嫂之间不便通问的礼法为由，阻止奕欣与两位太后见面，仍未成功。至于奕欣与太后们怎么见上面，说法较多。从热河回京城后，奕欣被封为义正王，八个顾命大臣全部被捕，两个亲王被刺自杀，肃顺砍头，其余或充军或监禁，肃顺一党基本被扫荡干净了。新皇上的年号也从“齐祥”改成了“同治”，意思就是两位太后共同治政。从此，延续了同治、光绪两朝四十七年的垂帘听政历史开始了。听众朋友，这一集就为您播讲到这里，感谢您的收听。